0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Ja, heute geht es mal um eine aktuelle Studie der Deutschen Bundesbank. Na gut, so aktuell ist diese Studie auch nicht mehr, aber die Zahlen wurden gerade erst veröffentlicht. Diese Studie ist aus dem Jahr 2017 und sie ist es ein Ergebnis einer alle drei Jahre durchgeführten Befragung von mindestens 5000 Haushalten in Deutschland aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Strukturen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Vermögenswerten, um ein möglichst breites Bild über die Vermögensverteilung in Deutschland zu erhalten. Die gute Nachricht ist, das Vermögen der Deutschen ist wieder einmal gestiegen und zwar um rund 18.300 Euro auf mittlerweile im durchschnittlichen Haushalt 232.800 Euro. Jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, Moment, also im durchschnittlichen Haushalt äh, bei mir liegen hier keine 233.000 Euro rund. Ja, das ist natürlich über die Gesamtheit der Bevölkerung gerechnet. Und deswegen ist diese Statistik an der Stelle auch nicht ganz sauber, sondern man betrachtet zum tatsächlichen Vergleich den sogenannten Median. Und für alle die, die jetzt nicht wissen, was ein Median ist, im Prinzip, wir haben 80 Millionen Haushalte in Deutschland und man teilt sozusagen die Haushalte einmal in der Mitte durch. Und man schaut sich jetzt an, was ist dort der Mittelwert, wenn du sagst, es ist 40 Millionen Haushalte gehören jetzt nach dieser Statistik zu den reicheren Haushalten und die anderen 40 Millionen gehören zu den weniger vermögenden Haushalten. Und hieraus kann man jetzt ermitteln, was ist sozusagen das durchschnittliche Vermögen genau in der Mitte der jeweils 80 Millionen Haushalte. Und da ergeben sich witzigerweise ganz andere Zahlen. Und so ist zum Beispiel in dem Medianwert, dass in der Mitte der deutschen Bevölkerung das jährliche also das gesamte Vermögen der Familien, der Haushalte in diesem Median von 60.400 Euro auf 70.800 Euro angestiegen. Das heißt, im Schnitt, haben die deutschen Haushalte in der Mitte der Gesellschaft ungefähr... 10.000 Euro Vermögenszuwachs in den letzten zehn in den letzten drei Jahren seit der letzten statistischen Erhebung zugelegt. Das ist schon mal eine Riesenhausnummer Theoretisch. Aber wir liegen in Deutschland damit am Ende der Fahnenstange. Denn es gibt mal so drei Länder zum Vergleich in dieser Statistik. Es gibt Italien, die liegen da ganz vorne mit nämlich 126.000 Euro pro Pro Medianhaushalt, was schon irre viel ist, und in Österreich liegt man bei 83.000 Euro und in den USA immerhin bei 88.000 Euro. Das heißt also, wir haben hier schon eine ziemliche rote Laterne im Vergleich der Bevölkerungsmitte mit Blick auf die Vermögenswerte der Bevölkerungsmitte, ja? So Und jetzt muss man sich nochmal eins mit anschauen und das ist eine dramatische Zahl und die hat mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen eine Gänsehaut gemacht. Immerhin ähm, ist es viermal so viel. Nämlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie hat sich denn das Einkommen der Menschen in Deutschland verändert, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass wir im Westen Deutschlands aktuell ein Durchschnittseinkommen im Median haben, also das durchschnittliche mittlere Einkommen eines deutschen Haushalts liegt dort bei 92.500 Euro, während der mittelreiche Haushalt im Osten Deutschlands nur 23.400 Euro im Jahr besitzt. Das heißt, das Einkommen, das durchschnittliche Einkommen des mittelreichen Haushalts im Westen Deutschlands ist viermal so hoch wie das im Osten Deutschlands. Also wir reden immer noch von einem statistischen Mittel, ja? das mag individuell natürlich völlig anders wahrgenommen werden, aber immerhin es ist genau so. Und jetzt kommen ein paar ziemlich gruselige Zahlen, die mich persönlich ja sehr, sehr betroffen machen. Wer sich zum Beispiel ganz bewusst für das Investment in Aktien entschieden hat, der hat in den letzten drei Jahren seit der letzten statistischen Erhebung von 38.700 Euro auf 43.700 Euro zugelegt. Wer also Aktien hat? Das sind aber nur die Aktionäre. Das heißt, wenn man das wiederum mit dem Mittelwert in Deutschland vergleicht, ist das Investment in Aktien im Schnitt gleich geblieben. Das heißt also, wir haben keinen nennenswerten Zuwachs der deutschen Aktienkultur, nur die, die bereits Aktien besitzen haben von einem Aufschwung, von einer positiven Entwicklung profitiert, aber es ist niemand dazugekommen und so ist das durchschnittliche Aktienvermögen der Deutschen bei 9.900 Euro pro Haushalt im Schnitt gleich geblieben in dieser Zeit. Und das, obwohl wir durchaus sehr, sehr attraktive Börsenjahre hatten und das ist ehrlich gesagt ziemlich gruselig und traurig. Noch viel gravierender sieht es bei den Immobilienbesitzern versus den Nicht-Immobilienbesitzern aus. Denn während sich in den Jahren 2014 bis 2017 das Nettovermögen von Immobilienbesitzern um 71.900 Euro vermehrt hat, hat sich das Vermögen von Nichtimmobilienbesitzern im selben Zeitraum gerade mal um 300 Euro erhöht. Das heißt also, die Wertsteigerung bei Immobilienbesitzern betrug 71.900 Euro und die Wertsteigerung des liquiden Vermögens bei Menschen ohne Immobilienbesitz lag nur bei 300 Euro. Das ist mal eine ziemlich kräftige Aussage, würde ich sagen. Ja und jetzt gibt es natürlich nochmal so ein paar richtig heftige Zahlen zum Schluss dieser Auswertung. Und zwar, wenn man sich in Deutschland mal so nach der gaußschen Normalverteilung auf der linken Seite die ärmsten 5% vorstellt und auf der rechten Seite die reichsten 5%, dann ist ein so großer Spread zwischen diesen beiden, dass das tatsächlich kaum zum Aushalten ist. Und es passt aber ehrlich gesagt genau darauf, was ich in den letzten zwei Jahren hier in meinem Podcast auch regelmäßig erzähle, wo ich euch regelmäßig versuche, natürlich auch mit auf den Weg zu nehmen und diese Statistik bestätigt einmal mehr, wie wir sozusagen zu mehr Vermögen kommen können, wie wir uns einfach besser aufstellen können. Und zwar, wenn man sich die 5% der ärmsten Haushalte in Deutschland anschaut, dann ist es dort sogar so, dass es gar keine Vermögenswerte gibt, sondern die stehen im Schnitt mit 2800 Euro als Kreditverbindlichkeit im roten Bereich. Und wenn man sich die fünf reichsten Prozent der deutschen Bevölkerung anschaut, dann haben die Haushalte im Schnitt ein Nettovermögen von 861.600 Euro. Das heißt... Die ärmere Hälfte der deutschen Bundesbürger insgesamt besitzt gerade mal 3% des gesamten Vermögens in Deutschland. Und das ist schon mal eine ziemlich, ziemlich krasse Aussage. Aber es ist natürlich Wasser auf die Mühlen von all denen, die nach Gleichverteilung rufen, im Sinne von, nehmt den Reichen etwas weg und packt es den Armen sozusagen unter das Kopfkissen und... Ähm, das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern das Ziel ist natürlich, für versetzt die Menschen, die vielleicht noch nicht so eine hohen Vermögenswerte haben, doch besser in die Lage, auch diese Vermögenswerte zu erwirtschaften. Das heißt, reformiert das Bildungssystem, bringt den Menschen bei, dass es nicht nur ein Angestelltenverhältnis gibt, sondern dass man sich möglichst auch durch ein eigenes Unternehmen positiv entwickeln kann. Dass man damit auch Einkommen erzielen kann, was einen in die Lage versetzt, sich dem Durchschnitt nicht nur anzunähern, sondern den Durchschnitt auch zu überschreiten. Denn Durchschnitt ist doch am Ende das, was keinen wirklich glücklich macht und was keiner wirklich will. Ja, insofern gibt es ein großes Fazit, noch nicht ein großes Fazit, ein sehr eindeutiges Fazit der Ökonomen der Deutschen Bundesbank aus dieser Studie heraus. Und dieses Ergebnis ist etwas, das habt ihr von mir ebenfalls schon so oft gehört. Die Empfehlung lautet, es muss einfach hierzulande, wenn man sich auf der Vermögensseite weiterentwickeln will, eine viel, viel größere private Beteiligung im Aktien- und im Immobilienbesitz geben. Nur damit ist man künftig auch in der Lage, Wertsteigerung für das eigene Geld auch tatsächlich zu ermöglichen und darzustellen. Und wir müssen in Deutschland weg von dieser überholten Präferenz für liquide und risikoarme Anlagen. Denn das ist etwas, das erwirtschaftet nun mal keine Zinsen, es erwirtschaftet im schlimmsten Fall noch nicht einmal die Inflationsrate und insofern kann ich euch auch nur weiterhin dazu ermuntern, dass ihr euch mit dem Thema Aufbau von Vermögen über Aktiensparpläne entsprechend entwickelt, dass ihr dort euren Fokus im Investmentgeschäft drauflegt. Und wer sagt, nein, das reicht mir natürlich nicht, meinen monatlichen Überschuss aus einem Einkommen herzunehmen und es sozusagen dann als Sparplan zu verwerten, der darf sich natürlich herzlich eingeladen fühlen, noch viel mehr darüber nachzudenken, wie man seinen eigenen Wert durch ein eigenes Unternehmen entsprechend gestalten kann, wie man ihm Ausdruck verleihen kann und das mit dem Ziel, höhere Vermögenswerte aufzubauen, um dann zu einem Zeitpunkt eurer Wahl auch tatsächlich ein wirtschaftlich unabhängiges Leben führen zu können und so natürlich auch nicht nur für euch selbst, sondern auch für die Generationen nach euch, eine tolle Grundlage zu schaffen. Ich persönlich hoffe, dass ich euch mit dieser Studie der Deutschen Bundesbank nochmal so ein paar wichtige Kennzahlen mitgeben konnte, die ein Indiz dafür sind, auf welche Weise Vermögensaufbau besser funktioniert, was in den letzten drei Jahren an Entwicklung stattgefunden hat, in welche Richtung es geht und was ihr aus dieser Studie lernen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen großartigen Tag. Ich wünsche euch einen Erfolg Tag bei allem, was ihr tut, und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. In diesem Sinne, alles Gute, ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen über eine, im besten Falle natürlich, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du magst, natürlich gern auch über ein paar Liebezeilen in Form einer Rezension. Viele Menschen fragen mich, wie können Sie denn eine Bewertung oder eine Rezension da lassen? Ich habe dir den Link dafür und den Weg dahin direkt unter meinen Buchlink in die Shownotes gepackt, sodass es ab jetzt relativ einfach sein dürfte, eine Rezension oder eine Bewertung da zu lassen. Dafür jetzt schon vielen Dank und dir jetzt noch einen wundervollen und erfolgreichen Tag.